0: Baignoire et strapontin, Michel Flandrin. Bonjour, bon début de semaine, bienvenue dans le magazine des spectacles Aujourd'hui en compagnie d'Yvan Calberac Alors il est l'auteur d'un livre autobiographique « Venise n'est pas en Italie » qu'il a porté au théâtre et qu'il adapte maintenant au cinéma Une chronique familiale doublée dans road movie qui réunit notamment Benoît Paul Ward et Valérie Bonneton « Venise n'est pas en Italie » sort sur les écrans mercredi et Yvan Calberac qui est avec nous ce lundi sur France Bleu Baucluse « Baignoire et « Strapontin »« L'actu culture qui vole des tours » Tres, marguerita et un Certo. Ah bon Certo. Ça veut dire bien sûr. Je sais très bien ce que ça veut dire. Ah oui, vous avez l'accent romain, j'avais reconnu. Gracias. Prego. Prego tout. Je ne veux pas vivre dans une caravane toute ma vie. Un jour, tu regretteras notre vie de bohème.
1: Ah oh pas, non si sa tante fait un concert classique avec un orchestre de jeunes au début des vacances. Carrément, c'est où En Italie, à Venise. L'argent, moi, je ne trouve pas sur le
2: sabot d'un cheval.
3: Je sais, mais j'aimerais trop y aller. J'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise. T'es sérieux Avec notre caravane. Ouais. Bah, ça ne te fait
0: pas plaisir Tous les chemins mènent à Rome. Et Venise n'est pas bien loin de Rome. Hein Dans la famille Chamodo, il y a Emile, le cadet, plus à l'aise face à une équation que sur une table de ping-pong. Il y a Annie, la mère bio Mais adepte des cheveutins Et Bernard le papa pratiquant le tai chi Les citations improbables et la vente à domicile Et puis n'oublions pas Fabrice Cuisto pragmatique et assez caractériel Une amourette, un coup de tête Et voilà les d'eau en Volvo, en caravane En route vers Venise Alors Venise, on n'est peut-être pas en Italie Mais c'est le titre du nouveau film d'Ivan Calberac et Bonjour Ivan Calberac Bonjour <rire> Il y a le film,
3: il y a eu la pièce de théâtre Et à la base il y avait le roman oui absolument, j'ai commencé par écrire cette histoire sous forme romanesque Le roman est paru chez Flammarion en 2015 et puis au Livre de Poche en 2017 En Livre de Poche ça a vraiment éclaté au niveau des ventes, ça s'est bien vendu. Et en fait à la faveur d'une lecture d'un comédien pour lancer le livre qui s'appelle Thomas Oliveres, On a décidé d'en faire un spectacle qu'on a d'ailleurs joué à Avignon Trois années de suite dans le festival Oft, ça a super bien marché mais dès le moment du roman, moi j'avais l'idée d'en faire un film. La pièce elle est un peu arrivée par hasard en fait. C'est votre tout premier roman, Wendy n'est pas en Italie Oui absolument.
0: Alors on dit souvent que la première œuvre, c'est peut-être celle qui est la plus personnelle, la plus intime, qui tient le plus au cœur. Est-ce que c'est le cas avec
3: ce premier roman Absolument, parce que ce roman a une grande composante autobiographique même si les personnages sont un peu extrêmes plus que dans la vie mais malgré tout oui cette histoire je l'ai vécue c'est-à-dire que mes parents m'ont teint les cheveux en blond de 7 à 13-14 ans Apparemment ce n'est pas votre couleur naturelle hein. Non, je vous le confirme <rire> Parce qu'ils me trouvaient plus beau comme ça et en fait ils avaient fini par me convaincre que j'étais plus beau comme ça donc j'étais consentant, j'étais même coopératif mais en même temps j'avais honte j'avais honte d'avoir les cheveux décolorés, je sentais que c'était bizarre. Euh, au lycée au collège, je le cachais. Et donc, j'ai mis longtemps à, à finir par leur dire « Non, C'est pas une bonne idée, on va arrêter. » Mais Annie et Bernard, au-delà de la personnalité de deux interprètes dans le film, sincèrement, c'est quand même des parents terribles, quoi. Oui, c'est des, bah alors, c'est des parents qui ont beaucoup de qualités et beaucoup de défauts, c'est des parents qui ont ouais. tout dans les extrêmes, c'est-à-dire que à la fois ils sont très aimants, à la fois ils sont capables d'emmener leur enfant à Venise parce qu'il est tombé amoureux d'une fille qu'il l'invite là-bas et il décide de l'emmener avec leur, leur voiture, leur caravane donc ça, il n'y a pas forcément beaucoup de parents qui feraient ça, et en même temps, ils sont complètement fous, ils lui teignent les cheveux, ils lui disent par moments des horreurs, ils sont parfois complètement fantasques, lui il a complètement honte de ses parents parce qu'il aimerait avoir une famille normale et il n'a vraiment pas des parents normaux et en même temps ce que j'aime chez ces parents c'est qu'ils assument qui ils sont ils ne pas d'être qui ils sont même s'ils sont différents ils assument leur différence et c'est ce qui les rend je crois assez jubilatoire pour le spectateur parce que en fait ils sont comme ça et ils l'assument et donc il y a quelque chose d'assez joyeux et de très vivant dans cette famille vous êtes aussi auteur de l'étudiante
0: et monsieur Henry qui a été une pièce de théâtre et ensuite ça a été un film bon visiblement il y a des sillons que vous creusez avec beaucoup de conscience c'est les rapports familiaux mais je dirais aussi les rapports de transmission parce qu'en fait l'apprentissage il fonctionne un peu dans les deux sens
3: à chaque fois hein c'est vrai que c'est que... pas forcément les anciens qui apprennent aux plus jeunes hein non, c'est vrai que parfois, quand on a des enfants, on se rend compte que ces enfants, ils sont venus nous apprendre quelque chose, absolument. Et que parfois, on essaie d'apprendre quelque chose à nos enfants. Mais ce qui compte, à mon avis, le plus dans l'éducation, c'est pas les conseils, c'est l'exemple. Et c'est beaucoup plus difficile de donner l'exemple que de donner des conseils. Et euh, chez les chamodos, c'est vraiment ça le problème. Et effectivement, moi, je suis passionné par les rapports familiaux. Je crois que c'est difficile d'être parent, c'est difficile d'être enfant. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? De quoi on a hérité? Qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous fait du mal? Et tout le faire le tri pour vivre le plus librement possible. Parce que parfois, on peut être encore esclave de son éducation même à 70 ans si on n'a pas fait ce travail de libération et de conscience.
0: Ivan Calberac, notre invité aujourd'hui d'un Benoît Estrapontin, il est avec nous jusqu'à 13h sur France Bleu-Vaucluse. France Bleu.
2: Vous prenez la route ou rentrez du boulot du matin au soir, semaine et week-end France Bleu Vaucluse est votre appli vocale GPS pour faire la route ensemble. Autour d'Avignon, de Carpentras à Cavaillon, sur l'A7, en Pays d'Apt, on partage avec vous l'infocirculation en temps réel aux heures de pointe. Vous voulez signaler un événement trafic Vous êtes nos éclaireurs. Appelez-nous à tout instant au 04 90 14 0404. France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à la musique. Tout France Bleu part en live pour Pascal Obispo. Une heure de concert inoubliable enregistrée au France Bleu Live Festival des Deux Alpes. Le France Bleu Live de Pascal Obispo. Jeudi 30 mai dès 21h sur France Bleu. mai au 1er juin, c'est la fête de la vigne à baume de Venise. La coopérative des vignerons organise une grande fête avec animation, visite de cave et un grand marché gourmand d'artisans locaux, restauration sur place. La fête de la vigne, le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin. C'est à la coopérative des vignerons de baume de Venise. Info sur ronea.fr France Bleu Vaucluse, vous êtes informés. La banque alimentaire de Vaucluse lance un nouvel appel
3: aux bénévoles. Cette fois, l'association a besoin de chauffeurs. France Bleu Vaucluse,
2: il n'y a plus que le Var en vigilance orange. En Vaucluse, nombreuses interventions des pompiers mais sans gravité. France Bleu, France Bleu Vaucluse, vous êtes informés.
1: Bam, da ba da ba. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime. Ou juste même... Des maîtres des haines, bien anonymes, t'habilles dans son coin, et coule nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien, et passent les jours et puis les semaines, bam badabada. J'aurais pu traîner le long de mes rêves J'aurais pu l'air de rien Attendre ici que la journée s'achève Banda badaba
0: Jean connais Patrick Fury sur France Bleu Vaucluse. Et nous, on aime bien, notamment, aujourd'hui, Yvan Calberac.
2: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
0: Et nous parlons au cinéma ce lundi dans le magazine des spectacles de France Bleu Vaucluse en compagnie de Yvan Calberac, le réalisateur de « Venise n'est pas en Italie ». Un film qui sera sur les écrans dans deux jours, mercredi prochain. Alors, Yvan Calberac, le héros du film, Émile Chamodou, il vit dans une caravane avec ses parents mais il va quand même euh, au collège. Et là, eh bien, il rencontre son premier amour, une camarade de, de collège, qui est une fille d'artiste, euh, qui vit dans une superbe maison avec un portail automatique. Alors, la famille de cette adolescente, on la suit jusqu'à Venise. Et finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que avoir de l'argent et travailler dans la beauté, puisque le père euh, de cette adolescente est un artiste, et
3: apparemment un grand artiste, ça ne rend pas forcément meilleur, hein oui, c'est vrai, c'est un chemin initiatique. Et ce, ce film, c'est aussi un choc social. Émile vient d'un milieu vraiment modeste et euh, il tombe amoureux de cette fille qui, elle, vient d'un milieu euh, assez élevé, assez très éduqué, enfin. très éduqué, euh, très riche. Et en fait, il tombe pas amoureux de cette fille par hasard parce que quelque part, lui, l'aspire à vivre dans un milieu comme ça. Ils en rêvent, sachant que eux ils vivent en caravane parce qu'ils n'ont pas encore leur permis de construire, donc ils vivent en caravane sur le terrain où ils doivent construire leur maison. Donc c'est vraiment la loose. Et elle, cette fille, vit effectivement dans une magnifique maison. Le chemin de cette adolescence, ça va être de se rendre compte que finalement, l'herbe elle n'est pas forcément plus verte ailleurs. C'est pas parce qu'on vit dans une famille riche, qu'on est aimé, qu'on est heureux. La fille, Pauline, elle va lui envier sa famille, ce qui est pour lui totalement impossible à la base. Lui, il a honte de sa famille et cette fille qui vient d'un milieu auquel il rêve d'appartenir, elle va finir par lui envier sa famille. Et donc, c'est tout ce chemin qui va se faire pendant le film en marge de la comédie. C'est avant tout une comédie, hein, mais il y a en même temps des thèmes assez profonds qui traversent le film.
0: Dans tout le film, au fur et à mesure que la Volvo avance jusqu'à Venise, on se dit, mais à quel moment Émile va péter un plomb <rire>
3: C'est oui. presque un film à suspense, je trouve. Oui, parce que ses parents sont pleins de ressources. Déjà, ils prennent... Ah, euh... L'interprète, il est extraordinaire, parce qu'on sent que ça bouillonne à l'intérieur. Ah même, oui, hein. mais Benoît il est, c'est un, c'est un génie comique, et c'est vrai qu'il a pris beaucoup de plaisir à, à jouer ce père de famille qui, qui fait des grandes citations, oui. qui, qui de, de sagesse, mais qui ne maîtrise pas du tout, euh, qui chante à tue-tête dans la voiture tout le temps, est euh, une joie Vif, qui casse les oreilles de tout le monde, qui prend une personne dans le ce c'était pas du tout prévu pour équilibrer les frais. Et résultat, ils sont complètement serrés à l'arrière. Il n'y a pas une bêtise qui fait pas ce père de famille. Et en même temps, il a du cœur, en même temps, il aime ses enfants, en même temps, il va les emmener jusqu'à Venise. Mais c'est vrai que pour Émile, c'est dur, c'est dur. Il y a des
0: genres cinématographiques, et notamment un genre cinématographique, c'est le road movie. Euh, Pour quelqu'un qui a l'habitude d'écrire du théâtre, écrire un road movie, euh, c'est le rêve absolu, non Peut-être Parce que là, on se retrouve aux antipodes
3: de ce qu'on fait d'habitude. C'est vrai qu'il y a une partie du film, une demi-heure du film, qui est sur la route, sur l'autoroute des vacances. C'est un genre que j'adore, moi, en tant que spectateur, le road movie. Et là, c'était en même temps un espace très fermé, parce que finalement, une voiture, à l'intérieur d'une voiture, c'est qu'une scène de théâtre, finalement. Tous les gens se sont rassemblés. Et du coup, si la tension monte, ben ça monte très vite donc c'est propice à la fois au conflit en même temps à la comédie, parce qu'effectivement par moments on s'en dans la voiture, il fait trop chaud parce que le, évidemment ils n'ont pas la clim donc euh, enfin, il peut se passer plein de choses dans une voiture avec une caravane derrière en plus qui sont propices à tous les départs en vacances qu'on a pu connaître euh, enfants ou adultes, et cette ambiance familiale qui est à la fois euh, géniale, parce qu'on adore partir en vacances, et en même temps parfois super dur à supporter, parce que euh, la famille ça peut être le bonheur, ça peut être l'enfer.
0: Oui, tout à fait, on a vraiment les deux aspects dans le film. Alors je ne sais pas si Venise est un italien, en tout cas une partie du film se passe à Venise. Alors là aussi, filmer Venise, c'est piégeux de filmer Venise, hein,
3: parce que c'est tellement beau qu'on peut faire très rapidement de l'esthétisme et du maniérisme. Hein. Oui, absolument, c'est vrai que j'avais ça en tête. Ce qu'il faut dire, c'est Effectivement, on est dans Venise, il y a cette partie de Venise magnifique dans le film, mais il y a aussi le camping de l'autre côté de la lagune, où dorment les chamodos. Il est, il est vraiment là, à côté de l'usine, vraiment. avec le, les avions qui passent au-dessus Tel que vous l'avez vu, ah c'est oh à Fusina, il y a ce camping, quils disent vous pouvez regarder sur Internet, au bord d'une usine, sous le couloir aérien des avions de l'aéroport de Venise, donc il y a un avion toutes les 3 minutes, et ça c'est vrai, et c'est là où sont les chamodos, parce que eux, ils n'ont pas l'argent pour vivre dans Venise, et donc Jemile, là aussi, une fois de plus il est dans ce camping et donc ça montre aussi une autre facette de Venise, il y a plein de touristes qui sont dans ce camping et qui vont voir Venise en prenant le, un Vaporetto, enfin un Fusignello exactement. Et bien voilà, c'est pas juste la Venise de cerdes qu'on voit dans le film, c'est aussi la Venise de ceux qui n'ont pas trop d'argent et qui, par des systèmes D, réussissent quand même à faire ce beau voyage. Quoi. Oui, et puis dans Venise, il y a des murs délabrés, il y a des labyrinthes, c'est très labyrinthique apparemment Venise. Oui, Venise, c'est en... ils perdent un peu un moment. C'est ça, ils sont très pressés parce qu'ils doivent arriver, à... les deux frères doivent concert, arriver à hein. un concert auquel cette Pauline a invité Émile. Et il veut absolument être à l'heure. Et le voyage a tellement de péripéties qu'il prend sans arrêt du retard. Et effectivement, j'ai choisi de montrer l'arrivée dans Venise est très en mouvement. C'est-à-dire qu'il court dans les rues à travers un dédale. Et effectivement, pour ceux qui connaissent Venise, c'est un vrai labyrinthe de Venise. Et donc, c'est vraiment pas facile de s'y retrouver. Et en termes de tournage, on peut se déplacer que par bateau. Donc, c'est vraiment particulier de tourner dans Venise. On est obligé d'avoir une équipe très légère. Il faut gérer les flux de touristes, parce qu'il y a beaucoup de touristes en Venise. Donc on a pris des endroits un peu moins touristiques. Et vous arrivez à filmer la place Saint-Marc à peu près déserte. C'est <rire> ça, parce qu'on avait le droit de la filmer que très tôt le matin. En fait, on s'en Les pas touristes compte. sont des leftards. La plupart des touristes sont un peu leftards, ouais. il n'y a pas tant de touristes que ça qui dorment dans Venise, ouais. donc il y a le temps que les touristes arrivent dans Venise, que ce soit via euh, les bus ou via les paquebots, parce qu'il y a aussi beaucoup de paquebots malheureusement qui ne font pas du bien à Venise, et là il y a les paquebots qui arrivent vers 10-11h du matin, et là ça se déverse dans Venise, et là ça devient complètement plein. Ouais. On évite de tourner à ce moment-là. Quoi.
0: Donc n'allez pas à
3: Venise, comme ça on pourra tourner plein de
0: films. Yvan Calvérac est notre invité aujourd'hui sur France Le Bocus. Et puis on va bien sûr parler de monsieur et madame Chamodo, c'est-à-dire Valérie Bonneton et Benoît Paul vourde Des coulisses à la scène, L'actuculture de Provence. Michel Flandrin.
4: He can't see us
0: C'est simple, c'est beau, My Baby Just Care For Me, c'était Nina Simone sur France de Beaucluse et nous on repart au cinéma. Baignoire, strapontins, l'actuculture qui vaut le détour. Honte de nous On te convient pas comme parent Oui j'ai honte.
2: Et j'ai honte qu'on soit
3: pas une famille normale. Mais ça n'existe pas, les gens normaux. Émile, J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'ai inventé une nage. Tu sais comment je l'ai baptisée L'huître. Allez. L'huître. Mais ça nage pas une mitre. Et le papillon Le papillon, ça nage ouais, C'est ça, je vais m'en coucher.
0: De ce contexte extrait de Venise n'est pas un Italie. Un film qui sort sur les écrans mercredi et de ce film nous en parlons aujourd'hui sur France Bleu Cluse, en compagnie de son réalisateur et son scénariste Yvan Calberac. Ivan Calberac, alors bien sûr vous appréciez les acteurs, les grands acteurs et les personnalités. Jacques déjà de Brasseur dans l'étudiante et Monsieur Henri Là, lorsque vous avez commencé à écrire l'adaptation cinématographique de Venise, Benoît Poelvoorde et Valérie Bonneton, ils sont arrivés assez vite parce que c'est vrai que là on a quand même Ouais, je voulais Deux sacrés personnages, hein,
3: de sacrée personnalités Ah oui tout. oui, c'est vrai que moi j'aime bien les grands acteurs et puis les les des aussi vous êtes.
0: Oui oui, j'aime
3: bien les gens un peu colorés euh, fort en gueule, Valérie Bonton, c'est actrice pas, digi- euh, pas digérer mais à diriger. Ben, les grands acteurs sont on laisse oui. faire on laisse faire et on accompagne, on en parle avant et après on module, mais euh, les grands acteurs souvent se laissent dirigé parce qu'ils sont au service d'un film, Benoît notamment, il avait adoré à la lecture ce personnage, donc il avait vraiment bien compris, il avait lu le roman aussi, et donc en fait il était tout de suite dans le personnage, et Valérie euh, ben, en fait je voulais créer un couple qui soit crédible, et eux ils avaient déjà joué un tout petit peu ensemble, mais ils avaient très envie de rejouer ensemble et c'est vrai qu'ils parlent le même langage euh, au niveau de l'interprétation ils sont complètement synchrones en harmonie, et ils fonctionnent très bien ensemble ils font un duo comique, il y a un vrai couple, parce que moi je voulais cette famille Absolument, soit crédible ouais. avec les parents, avec les enfants, une famille à laquelle tout le monde peut s'identifier, même s'ils sont sans doute pires que votre famille, euh, que plein de familles. En fait, ils sont drôles, ils sont vivants, ils sont touchants et c'est pour ça que je pense qu'on peut s'identifier à eux malgré tout. Il y a une très jolie scène d'ailleurs, c'est dans la première moitié du film où ils sont tous les deux couchés,
0: euh, les répliques qu'ils échangent, on sent que bon, bah, oui, ils sont des enfants ensemble, ils vivent depuis longtemps ensemble, ils sont un peu usés, il y a une certaine lassitude, on sent l'érosion, mais c'est traité de manière
3: extrêmement sensible je trouve. Et finalement, ils sont toujours amoureux. Hein. Ils sont toujours amoureux, il y a une force très forte qui les relie, il y a une énergie très forte qui les relie. Il y a des hauts et des bas. Mais effectivement, la vie de couple, après 15-20 ans, bah, ce n'est pas tous les jours simple. Et le film montre aussi ça, derrière la comédie, derrière ces personnages qui n'arrêtent pas, parce que vraiment, ils sont survoltés. Il y a aussi cette tendresse, et aussi cette difficulté parfois d'être à deux, les promesses tenues, les promesses non tenues, les attentes qui n'ont pas été satisfaites, et comment continuer malgré ça, continuer à s'aimer, continuer à à se soutenir l'un l'autre. Voilà, ça parle aussi de ça.
0: Et Emile, qui à mon avis va se retrouver nominé l'année prochaine comme meilleur espoir pour les Césars,
3: Mais j'espère. Vous l'avez trouvé cet Émile C'est un jeune acteur, donc c'est lui qui est un des héros, le héros de 14 ans du film. Et ben sur casting, hein, parce que à ce stage là il n'y a, a, a que ça, donc il y a des castings, des directeurs est de casting. C'est quand même. C'est presque un peu Buster Keaton. Hein. Oui, parce que par il l'intériorise beaucoup, parce ouais, que lui, euh, il a des parents euh, qui sont très travertis, et lui, il sait pas comment le gérer, donc il essaie d'intérioriser. De gérer tout ça comme il peut. C'est vrai que oui, voilà, j'ai fait un grand casting avec des directeurs de casting qui sont spécialisés dans la recherche d'enfants pour jouer. En l'occurrence, Eli Tona, c'est son nom, avait déjà fait un téléfilm en rôle principal. Et il était super, il était formidable, il est très doué, ce jeune acteur. Euh, Benoît Appelvoorde euh, n'arrêtait pas, ne tarissait pas d'éloge à son Éliard. Enfin, les Raymondons, pareil, ils sont très bien entendus. Alors, il faut dire que Benoît Appelvoorde, pour se concentrer, il ne lui disait que des horreurs avant de commencer la tournée. Donc, euh, Elie devait se concentrer pour ne pas rire, parce que euh, Benoît n'arrêtait pas de dire des blagues. Et il a, il a su tenir le cap et aussi marquer son territoire aussi. Euh, par moments, quand euh, on ne lui laissait pas dire sa réplique, il disait « Ah non, mais là, c'est à moi de parler ». face à deux acteurs comme euh, Benoît Pelvord, des Valérie Bonneton, c'était très important et du coup il y a eu une belle entente et euh, ça a bien fonctionné entre eux et un mot sur le frère euh, d'Emile. Euh, parce que lui, il apparaît au milieu de l'histoire. Euh, c'est vrai qu'au début, il apparaît un peu bof. Et puis là aussi,
0: c'est, c'est plus compliqué que ça. Hein.
3: Oui, c'est un personnage, euh, moi, que j'aime beaucoup. Parce que, euh, en effet, Eugène Marcus, qui l'interprète, sort du conservatoire. Il n'avait jamais tourné, lui. Mm-hmm. Conservatoire national euh, d'art dramatique. Donc c'est un jeune acteur déjà euh, repéré par le théâtre, mais pas encore par le cinéma. Il a beaucoup de charme. Il a une énergie brute. Il, il plaît, je crois, beaucoup aux filles. Et en fait, il, il a un côté un peu mauvais garçon, sombre, introverti. Et en fait, euh, on va se rendre compte qu'il a un grand cœur. C'est le grand frère. Hein. Voilà, il va beaucoup aider son petit frère. Donc il va lui arriver plein de choses aussi. Et lui aussi va faire son chemin dans cette histoire. Alors, Venise
0: n'est peut-être pas en Italie, mais le film, lui, sera sur les écrans le, le 29 mai, il faut le préciser. Ce sera la sortie nationale. Et à part ça, Ivan Calberac, euh, la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour parler théâtre, littérature ou cinéma
3: que vous venez à Avignon <rire> Alors, j'aurai deux spectacles à Avignon cet été, donc le ouais. festival Off. Euh, la reprise théâtrale de Venise n'est pas en Italie, hum. qu'on jouera au Bélier à Avignon. Toujours euh, avec Thomas Oliveres. Non, avec Garland Martelot, parce que ouais. Thomas est parti ouais. euh, maintenant sur euh, beaucoup au cinéma. Et puis, un spectacle de Michael Hirsch, son nouveau spectacle, qui s'appelle « Je pionce, donc je suis ». Et qui est une réflexion sur le sommeil, mais qui va réveiller tout le monde, je pense. Et ça va euh, se jouer où Ça va se jouer au Roi René. Théâtre du Roi René, voilà, voilà.
0: chez Lenzili, je crois. Absolument. Voilà. Très bien. Bah, rendez-vous cet été à Avignon. Alors. Avec grand
3: plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Les choses simples, c'était Jennifer et Slimane pour terminer ce magazine qui a été réalisé aujourd'hui par Christian. Demain, on parlera jeunesse et création musicale. Avec deux créations à découvrir euh, en cette fin d'année scolaire, Translation, une pièce qui réunit l'orchestre régional Avignon-Provence et les élèves des ateliers de la collection Lambert. Ce sera donc euh, à écouter euh, mercredi à la collection Lambert et puis un pont sur le monde qui associe des écoliers du Grand Avignon et le folklore imaginaire du groupe AXAC. À l'affiche le 8 juin de l'Opéra Confluence et de ces deux projets, on en parle demain entre 12h30 et 13h sur France Bleu-Bocluse où il est justement 13h. France Bleu, France Bleu.
2: France Bleu. Radio du Vaucluse. Première radio sur Avignon. France, bleu, Vaucluse.
0: Et c'est parti pour une heure en France avec Denis